0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Taller de Ideas y esta vez no estamos en un podcast, estamos en un live, Dios mío. <ríe> es el primer live que estamos haciendo en Taller de Ideas y el día de hoy tenemos como invitada especial a Jacqueline Herrera que ya anteriormente ha participado en entrevistas de nuestros podcasts, ya nos habló de su historia, eh, de su primera vez en Tarima, este, los paradigmas que ha tenido que romper para ingresar a a este mundo del coaching y luego como gestor, ¿cierto, Jacqueline? Así es. Correcto. Um, bueno, ya la conocen un poco, y si no, tienen que ir a ver el podcast que está en Spotify, está como taller de ideas. Si no me equivoco, es el capítulo 36, 35. Ya pueden buscarlo, es la historia de Jacqueline Herrera. Pero hoy le he invitado porque teníamos que hablar de un tema muy común que nos habían mencionado que era como que el, un punto en común de muchas personas que están en Taller días que era la confianza de, en uno mismo para poder arrancar con ese proyecto que queremos desarrollar que puede ser un emprendimiento que puede ser una inversión que puede ser eh, una marca personal o simplemente tomar decisiones como llevar un curso o algún estudio X para distintos ámbitos y para eso invité a Jacqueline que nos va un poco a ampliar el tema de, de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Jacqueline, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo
1: está? Aquí con Dan, el taller de ideas. Eh, la idea de este Facebook es que las personas de aquí en adelante puedan confiar en sí mismos. Pasa muchas veces que cedemos la confianza a otros y cuando confiamos en nosotros. Entonces, si queremos emprender, hacer algo nuevo, hacer algo que nos gustaría, algo arriesgado, lo importante es la confianza en nosotros. A veces confundimos lo que vendría a ser confianza con autoestima. Entonces, si hablamos de autoestima, hablamos de lo que es amor, ¿no? El amor, el sentimiento que tengo hacia mí. Y la confianza es ese ver yo de mis capacidades, ¿no? Que yo tengo para triunfar, esa seguridad que yo tengo para hacer algo más. Entonces, ahí viene la diferencia. Y después viene lo que vendría a ser, detrás de todo esto está un poco el miedo, ¿no? Ese miedo arraigado muchas veces de niñez. Es por eso es que ahora, en la actualidad, si das cuenta, los que están, crean más empresas son jóvenes de 20 años, 22 años, porque las mamás de esa época ya, ya han creado de forma diferente. Entonces, esto va radicando en la niñez. ¿Cuánto nos decían nuestros padres...? Sí puedes hacerlo, confía en ti mismo, eh, puedes lograrlo, eres el mejor. ¿Cuántas veces escuchábamos esa comunicación? Por ejemplo, en la parte de mi edad, muy pocas veces escuchábamos eso. En cambio, por así decirlo, los jóvenes de 20, 22 años, en su niñez, ya tenían sus problemas que han ido instalando su ¿no? Y así se iban formando las etiquetas, se iban formando las creencias de comunidad propia vemos el costado y vemos un jovencito de 20 años que ya tiene una empresa completa y sí, es seguro es de sí es muy seguro de sí inclusive hay personas que arrancan más rápido que otras y está valiéndose por la confianza que los padres ponían en nosotros cuando éramos pequeños
0: eso es cierto, Jacqueline. nos hemos dado cuenta de que esta generación ha salido como que más eh, con más ganas de enseñar lo, lo, lo que sepa, lo mucho o poco que sepa, tiene las ganas de compartir información y hemos visto, incluso en el podcast que, que tenemos en Taller Ideas, pueden eh, revisar la historia de Jacqueline, como les decía, y también pueden ver historias de jóvenes de 17 a 27 años que ya tienen emprendimientos y que ya hemos tenido la suerte de, de entrevistarlos, de preguntarles un poquito su proceso, su historia, y cómo con tan poca edad, ...sean capaces de manejar equipos, de guiar, liderar un equipo, de tomar eh, acciones, estrategias, saber cuándo es el momento indicado para poder invertir. Entonces, de hecho, uno se asombra cómo la generación ha cambiado a comparación de anteriores, ¿correcto? Y, y también recuerdo a los chicos, pueden dejar sus preguntas... En los comentarios, con toda confianza. Dejen cualquier pregunta para que Jacqueline les pueda apoyar con la, con la solución, con algún consejo. Y nosotros vamos a estar eh, dentro de un rato ya publicando los comentarios aquí en vivo en la pantalla para que queden grabadas y para saber también cuáles son sus dudas. Jacqueline, como nos comentabas, eh, hay ciertos paradigmas que se han creado en la infancia. Coméntenos sí. y amplíenos un poquito más de eso.
1: Claro, este, de niños, eh, como infantes, éramos muy dependientes. Es una dependencia ya eh, muy arraigada, ¿no? Es ya casi eh, inconsciente. Entonces, siempre hemos creído que el mayor, del costado, nos puede coger, nos puede proteger. Y de esa forma van invalidando muchas veces las cosas que podemos hacer como niños. Entonces, esto se va repitiendo año tras año. En cambio, las mamás, por así decirlo, de una generación más fresca, <ríe> por así decirlo, no. Dicen, sí, puedes hacerlo, prueba, eh, échate en la tierra. Entonces, lo van ayudando a confiar en sí, en su nutricidad, en todos sus procesos, en sus estudios, les enseñan a indagar. Entonces, este, eso va cambiando, ¿no? Eso va cambiando. Entonces, ese cambio podemos hacerlo aunque estemos ya mayores, podemos mejorar esa confianza y podemos llegar a muchísimo más de lo que hemos hecho hace un año, por ejemplo. Yo aquí, a tres meses, me propongo una meta específica eh, y sin embargo hace un año no he logrado nada. Si yo trabajo pautas claves que me van a ayudar en la confianza, en mí, en mí mismo, en eh, trabajar esa autoestima, ese querer, ese ver, esa intención de que yo, yo quiera avanzar, entonces, eh, va a haber un cambio totalmente radical. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar primero? Vamos a trabajar la autoestima, que eso es fundamental para la confianza en, en ti mismo. Eh, vamos a reconocer las fortalezas, o sea, ver mi capacidad de lo que sí soy buena. De lo que me han dicho más de una vez, oye, a ti te veo bien haciendo esto. Oye, tú siempre cocinas esto de tal manera y es estupendo. Entonces, yo tengo que reconocer, ¿no? Entonces, la pauta dos sería, yo reconozco mi fortaleza para poder tener confianza mí. Después voy a, eh, la tercera podría decir, aceptar que a veces las circunstancias no son tan buenas, pueden variar mucho, y sin embargo yo seguir avanzando. Acepto lo que me pasa, no lo niego, lo miro y sigo avanzando a pesar de eso. Y otra que pues, no, no te etiquetes, ¿no? ¿Alguna vez, Dana, te han etiquetado, te han dicho, ay, Dana, eres este, no sé, muy perfeccionista, o eres demasiado, este, qué sé yo, de morona, o qué sé yo, ¿no? Entonces, esas etiquetas también ingresan nuevamente en nuestra cabeza. Y trabajamos en un círculo creyendo eso. Entonces, pasa... Eh, cinco años y no he logrado esa meta que he querido porque me sigo creyendo en esas etiquetas esas, esas etiquetas afectaron mi confianza mi autoestima y estamos en ese ciclo entonces, ¿qué es lo primero que podremos hacer? Eh, trabajar autoestima reconocer mis fortalezas y revisar esas creencias esas etiquetas que yo tenía
0: eso es cierto. Y, y quiero rescatar ahí algo de lo que tú has mencionado, que a veces nos fijamos mucho en lo que no tenemos y no valoramos lo que ya tenemos. Es una frase que muchas personas me dicen. A veces si nos diéramos cuenta eh, qué tan grato es tener hoy un techo, algo tan básico como un techo, comida, ropa y poder estar al lado de tu familia. Cuántas personas ahora en este momento no están compartiendo con el ser que más quieren, no están al lado de la persona que más quieren. Otras personas quizás viven eh, o vivían en, un, en una casa alquilada y hoy por hoy ya no tenga los ingresos para poder pagarlo y está buscando la forma de, de volver a casa de mamá, ¿no? Tantas situaciones que se pueden presentar y unos si dice vuelve a, a ver lo básico, lo primordial. O sea, las cosas más básicas que uno puede ser agradecido con eso, esa, esas situaciones se pueden presentar muchas veces, y como tú dices, ¿no? Que a veces valoramos más lo que, lo que no tenemos, o a quien no tenemos, qué o quién, ¿cierto? Y otro punto que, que acabas de hablar, que, que también rescato de esto, que muchas veces nos hacemos la víctima, o sentimos que la, nuestra historia en lo personal es la más crítica o así la persona más sufrida que, que puede ver de mi círculo. Cuando uno empieza a interactuar y a sociabilizar de verdad, te puedes dar cuenta de que hay historias quizás más duras que la tuya, o menos chocantes. Pero entre todos, compartiendo historias, podemos aprender uno de otro. Y eso es lo que yo rescato de, de lo que tú nos acabas de mencionar. Y aparte de lo que también decías, de este círculo vicioso, que cuando tenemos una meta, como tú mencionabas, este, siempre están con esos este, estereotipos, algunas cosas que nos mencionan y, y estamos como que eh, de alguna manera parando, 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 parando por esas palabras y, y no llego, y no llego. Estoy a punto de llegar ahí a la puerta del horno, ¡pum! No quiero, no quiero arriesgarme más. O me han dicho que no, no debería hacerlo. ¿Y, ¿Y qué tan relacionado puedo hacer una analogía esto que tú me has mencionado de las metas con el simple hecho del celular? Es casi casi lo mismo, ¿no? Si yo no me despego del celular, no admiro lo que tengo alrededor y me concentro realmente en una tarea en específico y dejo el celular al lado. Es como decir, dejo los comentarios al lado y yo sigo. Y me concentro en lo que me tengo que concentrar ese día. Me he quedado con, con eso, con lo que acabas de ampliarnos, de construir una autoestima y de poder proseguir con la confianza. Continúa, Jacqueline.
1: Claro, estaría basado para poder eh, trabajar el tema de la confianza también un poco con la coherencia, ¿no? ¿Qué tanto de lo que digo y quiero es lo que yo hago? ¿Qué tanto de lo que yo eh, comparto es lo que yo hago? Entonces, eh, hay que ser un poco también coherentes. Y cuando no lo seamos, porque nadie es perfecto, se nos va a pasar. Es en el momento de pillarlo y identificarlo. ¿no? ¿Sabes qué? Este momento no estoy haciendo aquello que dije que iba a hacer. ¿no? Y lo podemos, por ejemplo, apuntar. Okay. Cuando, eh, si yo confío y veo mis fortalezas, pues también voy a poder utilizar mi celular en algún momento y decir: ¿Sabes qué? Te dejo de lado. Voy a confiar en mí misma, voy a trabajar mi coherencia y mi amor. Entonces también es eso. ¿Okay? Yo me amo, entonces sabes qué, me cuido y hago lo que yo quiero hacer en este momento, lo que a mí me va a servir más adelante. Entonces, eso, todo, pero, todo esto, en coherencia, autoestima, amor, eh, la confianza es, la que te, es lo que te revela, ¿no? Te revela, identifica tus fortalezas para lo que tú eres bueno. Y todo está basado en la vida y lo mismo. O sea, cuando hablas de un tema, eh, sale otro tema y es muy parecido a lo que tienes que tener para desarrollar. Eh, por ejemplo, un plan específico, eh, un emprendimiento específico, o hasta la comida que tú quieras cocinar.
0: Eso es muy cierto. Por eso que nos dicen tanto en el emprendimiento, joven, eh, joven, señorita, por favor, elija su nicho específico. Y que no se salga de ese círculo. Por eso nos dicen tanto eso, tanto, o sea, tantas charlas de emprendimiento que hemos podido ver, eh, y nos mencionan eso, ¿no? Mientras más específico sea tu nicho, mejor te vas a desarrollar. Sí, tu, tu sector va a ser más pequeño, pero ahí vas a estar. Y ahí te vas a desenvolver mejor. Así es.
1: Porque tienes es que mirar aquí Totalmente de acuerdo. Tienes que mirar el es muy... seguir trabajándolo, ¿no? Este, ¿Qué más te puedo decir? El hecho de, de la reconocer... dependencia.
0: ¿Perdón? Como habíamos mencionado, un tema también relacionado a, a lo que es el, la confianza, ¿no? El, el tener la dependencia de la opinión de otra persona para saber si me arriesgo o no me arriesgo.
1: interesante, interesante. entender que la mayoría de Las personas, personas dependen personas. de otros es algo como que el gran porcentaje en el mundo depende del otro depende de la aprobación depende sí, del otro de y vivimos en este círculo la verdad es que al comentar vivimos en este círculo creyendo que, que nuestro en entorno tiene más tiene razón o más poder o más fuerza en lo que nos van a decir. Y hacemos conforme nos dicen eh, nuestro entorno. Entonces, ahí viene esa dependencia, ¿no? Eh, emocional, dependencia para hacer inclusive un, este, un emprendimiento. Mira, sin ir muy lejos, la imagen que tenemos ahí. ¿Qué crees que nos dice esa imagen? Supuestamente la persona de arriba está muy, muy segura puede ver ahí, ¿no? Pero en realidad sí. esa persona que está en el aire está dependiendo de su entorno. Y me, me encanta esta imagen, ¿sabes por qué? Porque esto es lo que se vive día a día, Dana. Dependemos de nuestro entorno, de la aprobación. O sea, si a todo el mundo le gusta cómo me he visto y lo que yo voy a hacer, pues según yo creo esa confianza en mí, me siento mejor. Pero, ¿y qué es lo que tú realmente quieres en la vida? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Cómo tú misma te quieres ser vista? ¿Has venido a, por ejemplo, a que los demás sean felices con lo que tú haces? ¿O primero tienes que hacerte feliz a ti mismo, no? Entonces, aquí esta imagen, a mí me encanta esa imagen. Esa mujer está en el aire, está volando, ¿no? Supuestamente libre y confiada, pero está en manos de otras personas. Ah, o sea, sentimos una oración, sentimos esa felicidad eh, y confiamos en los demás. Está bien, es bueno confiar en los demás también, pero que no sea eso tu núcleo, ¿no? El núcleo de tu vida, el centro de tu vida, que no sea el entorno, que seas tú, tu amor propio, tu confianza, el hecho de ver tus destrezas, tus fortalezas. Entonces, hay que saber separar y ver, más que nada, ¿no? Perfecto. Estamos en un mundo de convivencia, estamos en un mundo de, de personas que nos vamos a relacionar y nos sentimos muy bien con los entornos. No podemos vivir sin otros Pero lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras mostrar, que dependa de lo que tengas aquí adentro. En tu amor, en tu
0: autoestima y en tus sueños. Eso es muy cierto lo que tú mencionas, y algo también que me has hecho recordar con todo lo que nos acabas de decir, a veces nos juzgan por por la rapidez de los resultados, o a veces nosotros mismos nos, jugamos, nos juzgamos porque supuestamente estamos haciendo eh, lo que debería, o sea, seguir un patrón, y tú dices, bueno, estoy siguiendo el patrón, ¿a qué hora llega mi premio?, o... ¿Por qué no estoy logrando lo que quiero? Y, es, y con eso también lo voy a relacionar con aquellas personas que se dedican, quizás, este, se, o se están dedicando a algo que realmente, eh, lo, por ejemplo, eh, se están dedicando a un rubro, o hayan estudiado una carrera que quizás la hicieron porque sus papás quisieron en algún momento, o también este, no fuiste capaz de afrontar y decir, no, realmente... Eh, quisiera tomar eh, este camino, este es un camino diferente, quizás que mi familia no tomó, pero siento que puedo asumir yo las responsabilidades de esa decisión y que puedo continuar solo de aquí en adelante. Entonces, ahí se pueden presentar do, dos tipos de personas también, una persona que, que es arriesgada y pueda afrontar eso, o la otra persona que simplemente sigue un patrón que todos siguen y que y va a estar con esa ese pensamiento de que a qué hora me premia o sea estoy siguiendo un patrón de mi familia estoy siguiendo lo que ellos quería no y eso es un, una situación muy común también aún creo yo en estos tiempos
1: sí la verdad que sí es cierto todavía pasa eso Todavía estamos en eso, en la aprobación, en qué va a decir mi familia, sigo esta línea, sigo esta ruta. Y sí, nos pues enseñaron a depender, nos pues, enseñaron a eso, ¿no? Pero creo que ya eh, estamos en una época de cambio, estamos en una época de cambio, estamos en la, la de información, la de yo quiero cambiar, ser diferente, despertar, y ya no... Ya no podemos estar mirando esa parte, ¿no? Y no juzgar de repente a la familia que en algún momento nos quiso llevar a una línea determinada, ¿no? no a ver, ¿qué aprendo yo de esto, no? A partir del, es, del día de hoy, ¿qué yo decido para mi vida, no? ¿Qué decido cambiar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, sin importar lo que mamá o papá nos dijo, gracias igual, <ríe> lo están escuchando, probablemente, pero... Eh, si sí tenemos que pensar en lo que realmente queremos, ¿no? Entonces ahí tu confianza va a salir, pero con mantequilla sin pensarlo. ¿eh? Si yo hago lo que yo realmente quiero y me voy a fijar en lo que yo amo, entonces te sientes más tranquilo y confiado. ¿no? Mira, sin necesidad de estar peleando con el tema de la confianza. Entonces, y yo decido. Si te das cuenta que tú decides cambiar tu vida. Y jurar, te vas a dar cuenta que tú mismo vas a trabajar por tu estima, que tú que vas a tener una conversación un bonita en con la cabeza, todos los días, paso lo que pase, Y si en algún momento las cosas pueden bajar, porque es normal que van a bajar, si van a bajar, no me va bien, bueno, no reconozco. mía estoy teniendo que las cosas van no. a bajar. Y eso, ¿no? Más que nada, nada Eso. Reconocer lo que está pasando. Sí. Pasa, cambiar, va a pasar. y Yo lo sigo a mi hijo, ¿no? A que me quiero, a que yo amo y a que me quiero.
0: Creo que se fue un ratito el audio. Sí. Ahora sí, ahora sí te escucho. Sí, por un minuto se, se cortó el lado de... Ya. Ahora sí, Jacqueline, te escuchamos, te escuchamos.
1: Y entonces, si yo voy a empezar, hoy por hoy. Aquí, ya terminó mi situación aquí. Entonces, yo no voy a fijar en mi entorno, ¿no? De, de forma de que ellos me van a juzgar. Los voy a comprender, son personas como yo que también tienen miedo, sueños. Entonces, si miramos el entorno, más bien como somos iguales, somos uno, somos parecidos, vivimos en este mismo mundo, somos humanos, entonces esa persona que probablemente te juzga o te enseñó, o fue tu papá o tu mamá, también este, se puede equivocar, para que tú ya no estés, es, eh, tu entorno está más pensando en que lo veas mal, y tú estás que lo miras también, entonces está mirando, está mirando él, yo lo estoy mirando, en realidad las personas están mirando eh, si alguien más lo juzga
0: y ahí se detiene. Y en ese
1: momento se detiene, Dana, y no va. No Entonces, de aquí en adelante trabajemos el tema de la vida con lo que a mí me gusta, con lo que yo amo y lo que estoy haciendo por mí es agradecerme. Gracias. ¿no? Gracias por el comentario, gracias por esta tarta, gracias por... Lo que tengas en el momento que lo tengas, ¿no? Y entonces, trabajar la conciencia también es mirar lo positivo. Lo que te esté pasando, lo positivo. ¿Alguna pregunta, Ana, que tú nos a nada? ¿Me escuchas?
0: Jacqueline, se nos fue de nuevo el audio. Ahora sí. Bueno, creo que se está, más que nada,
1: está... Ya. Ahora bueno, sí te escucho. Y eso es sí más escucho. que nada. Me escucho.
0: Ya. Jacqueline, otra consulta que quería hacerte. Um, ya habiendo aceptado, analizado las situaciones que yo haya pasado, acepto que, que quiero hacer el cambio ya, tome la decisión. ¿Cuáles serían los pasos o, o, o cómo yo puedo empezar a transmitir eh, o, o identificar que realmente yo ya estoy desarrollando mi propia confianza o me sienta con esa capacidad de riesgo de poder asumir nuevos retos, de poder irme por mi cuenta, de poder asumir responsabilidad de lo que decido. Entonces, ¿por dónde empezar?
1: ¿Por dónde empezar? Eh, primero reconociendo. Reconociendo, si quieres empezar eh, a tener confianza o a mejorar reconoce que no le has tenido o has dudado de ti mismo si tú reconoces que has dudado, pues ya puedes empezar por algo yo reconozco que no soy capaz ahorita de esto pues ahora trabajo esa fortaleza que quiero tener, trabajo esa destreza ¿sí? entonces yo reconozco lo que sé y lo que no sé ¿no? y Identifico aquello que yo quiero saber para lograr ese emprendimiento o ese, esa situación que yo quiero mejorar. Entonces, reconocemos y identificamos lo que queremos trabajar para mejorar. No lo hacemos solamente un día, lo hacemos una y otra vez. Una y otra vez. Porque el cuerpo se acostumbra mediante el tiempo, ¿no? Los hábitos se crean. Entonces Una y otra vez, ok. De repente no soy buena saltando. La única forma de ser buena saltando es saltar varias veces. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces, reconozco, practico aquello que yo quiero y mi conversación conmigo misma tiene que ser positiva. ¿Sí? Voy a identificar mi valor y puedo poner mi meta por escrito, puedo ponerme en un cartel, donde yo quiera dirigirme. Eso.
0: Ahora que me hablas de eso, me has hecho recordar de algo. Que si bien el hecho de no tener confianza, también es el hecho de no tener un plan. Pero cuando tienes confianza en ti mismo, eres precavido y tienes un plan. Y acá ya podemos hablar de otros temas como es proyecto de vida, Exacto. como es hue huella personal o marca personal, como quieran llamar. Eh, lo que es el mapa, mapa de sueños, metas, propósitos, tantas técnicas que hay hoy en día
1: Claro, y que la mejor esa técnica que lo veas a los ojos, o sea, que lo veas de frente. O sea, o sea puedes haber practicado muchas técnicas, pero que tu primera sea técnica que cuando te levantes lo puedas ver, lo puedas recordar. Porque no es fácil para el cuerpo. Tantos años que se ha pasado que no tenía una meta, que no tenía confianza, entonces tienes que hacer algo que te haga recordar todos los días. Una mañana, una tarde, una noche, que te haga recordar. Es la única forma. Y después de eso lo practico. Una y otra vez, Dani, una y otra vez. La pólvora no se, no se inventó en un día, por así decirlo. O sea, todo tiene su proceso. Sí. Pero tu este proceso sea confiando en ti. ¿Sí? Confiando. Y cuando las cosas no van bien, sigo avanzando. Y si es posible, lo puedo medir, pues si hago un calendario y voy midiendo, ah, mira, lo hice, lo hice, lo hice, no lo hice, y sigo avanzando. Y eso es cierto. Más, cuando es bandera, algo, que, por pequeño que sea, Dana, tienes que darte una gratificación para recordártelo, ¿no? Que has logrado esa meta. has logrado eso pequeño, nada más. Que Premiar. Puedas, sea, Premiar. Un premio. Perfecto es un premio para alcanzar.
0: Eso es cierto. Y ahora, si, no, si llevamos esto a, a lo que es emprendimiento, ya te podría decir que si tienes más confianza, vas a empezar a tener metas a corto, a mediano, a largo plazo, esto va a generar que en algún momento, eh, corto, lejano, llegues a, a, a concluir una meta, quizás te animes a iniciar un proyecto, te animes a llevar cursos para aprender temas nuevos, empiezas a actualizarte, dejas atrás el, el, ese paradigma de que ya lo has todo y empiezas a abrirte empiezas a conocer nuevas personas y una cosa conlleva a otra, a otra, a otra, se te abren oportunidades, empiezas a tener un equipo, eh, empiezas a encontrar gente como tú, emprendedora, se te abren puertas, se te abren clientes, nuevos proveedores, empiezas a masificar tu producción de lo que sea. O quizás estás vendiendo también, este, o estás enseñando, estás transmitiendo conocimientos. También pasa lo mismo, ¿no? Quizás te animes a, a, a escribir un libro de, de lo poco o mucho que sepas. Te animes a compartir mediante un curso, ahora que hay tanta herramienta virtual debido a la, a la situación. Eh, entonces, como que empiezas a quitarte esas limitaciones que antes había, y empiezas a arriesgarte a iniciar ese proyecto ya hoy. Y, y eso es lo que buscamos con este tema, ¿no? Que, y por eso es que invitamos a Jacqueline para, para relacionar el tema de confianza con emprendimiento o con cualquier proyecto que tú estés queriendo iniciar. Para cerrar, Jacqueline. Ah, ya, no te
1: escuchaba. Para cerrar, este nada fijémonos en lo que tenemos y construyamos aquello que queremos, ¿sí? Construyamos aquello que queremos. Y el amor cubre todo. Y si tú te amas, eh, vas a trabajar aquello que tú también amas, ¿no? Relacionado a tu meta, tu emprendimiento, eh, relacionarlo con el, tu amor también que tú tengas. ¿no? Así va a ser más fácil, porque vas a decir, ah, yo me amo, y también voy a querer que, que esto que yo amo siga creciendo, así como
0: eso, iniciar por uno mismo para poder generar proyectos que de alguna manera asuman responsabilidades. Ha sido muy generoso este tema, hemos estado hablando muchísimo, así que esto va a estar grabado para que lo puedan ver y reír cada vez, y como siempre vamos a tener más invitados. Gracias, Jacqueline por tu tiempo. El día de hoy hemos hecho esperar a los chicos una hora, pero ha soporte técnico, chicos. Este... Y sin más, Jacqueline, por favor, compárteles tus redes sociales para que te puedan ubicar y hacer consultorías contigo.
1: Sí, estoy como Jacqueline Herrera, o si no, alguna consulta o algo, mi correo es guía de ser725 gmail. Y cualquier consulta pueden hacerme, los puedo ayudar, yo encantada. Y recuerden algo, ¿no? Simple, empiecen eh, en donde estén, con lo que tengan, pero solamente empiecen. empiecen
0: Wow, qué lindo Bye. mensaje. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Jacqueline, nuevamente. Ya ustedes los esperamos ver. El siguiente viernes vamos a estar con un coach de ventas para que puedan potenciar lo que es en la cartera de clientes para cualquier emprendimiento, proyecto. Estés enseñando, estés vendiendo algún producto. Jacqueline hoy día nos ha enseñado cómo deberíamos eh, o qué análisis deberíamos hacer antes si somos eh, capaces de reconocer de que no estamos del todo desarrollando la confianza para poder iniciar un proyecto. Así que, de hecho, que estos temas van a estar buenísimos y cuando son así en vivo, eh, es muy diferente a lo que pueden escuchar en el podcast que tenemos en Spotify. Pero si quieren conocer más de Jacqueline, también los invitamos a ver su historia, a escucharla en el podcast de Spotify y en las plataformas que tenemos de Taller de ideas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Like, en Deal. En YouTube también está esa en entrevista, así que un gustazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, hasta
1: luego.